0: Dis, je peux savoir pourquoi de tous les tonneaux, il a fallu qu'on prenne celui de la poissonnerie
1: Bah je l'ai joué au dé
0: Mais tes dés sont truqués, banane, dans tous les cas, on serait tombé sur des tonneaux du quai numéro 7.
1: Eh ouais, effectivement, vu comme ça. N'empêche que mon idée a marché Qui qui est embarqué dans des tonneaux camouflés sur un bateau à partance pour l'Amérique du Sud Ouais,
0: mais j'admets qu'on a eu un coup de bol. N'empêche, ils sont quand même un peu con.
1: Bah pourquoi Bah euh, embarquer un tonneau rempli de poissons alors qu'on était en pleine mer... Euh... Pas les fils de Clyde, les gars quoi.
2: Ouais ouais je regarde dans la réserve. Silence, quelqu'un approche.
0: Bah, qu'est-ce que vous foutez là oh, vous Bonjour, on va tout vous expliquer. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Oh la que aviez remarqué, que vous avez remarqué. Tu arrêtes En oh, fait t'es même pas espagnol
2: Capitaine On a des clandestins à bord
3: <rire> Qu'avons-nous là <rire> Deux futurs esclaves cubains.
1: Euh, alors on n'est ni cubains, ni esclaves. Je sais pas qui vous donne vos informations,
0: mais
3: ils sont nuls à chier. Vous osez me manquer de respect à bord de mon bâtiment Jetez-les par-dessus bord
0: Attendez, attendez Vous ne voudriez pas faire ça, car nous connaissons le chemin vers Cibola. Cibo quoi mais non, mais non Vers les cités d'or, quoi Vers l'Eldorado
3: mmh. Bon, mettez-moi ces deux cons faire.
0: Bon, ben, voilà. Vous êtes bien dans 12 FPS, et aujourd'hui, on vous parle de la route d'Eldorado. Hé, hey, rapido Ouais, T'entends ce rythme en Ça, ça fait danser les races. <rire>
1: Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de La Route d'Eldorado, film d'animation traditionnel de l'an 2000, réalisé par Eric Bibot bergeron un français, qui a aussi réalisé Gang de requins et Un monstre à Paris, et co-réalisé par Don Paul, tout ça au studio Dreamworks. Au doublage en VF, nous avons José Garcia qui double Tullio, Antoine de Caune qui double Miguel, Victoria Abril qui double Shell, l'éternel Richard Darbois qui double Cortés, et Féodor Atkin qui double Tzekelkan. Avec moi pour parler de ce film, Robin, bonjour Hola <rire> Hola, que tal <rire> La mouille bien Oui, ouais, c'est bon, je ne sais plus. On va bah, s'arrêter là. <rire> Ségolène <Ouais. Voilà. rire> euh, qui est avec nous également. Salut Ça va
4: Oui, très bien.
1: Cool, Olivier Salut Yo Et une nouvelle voix dans ce podcast, il s'agit de Lily. Bonjour Lily Bonjour Ça va
2: oui, ça va, merci.
1: <rire> Et évidemment, résumé du film, comme le veut la tradition, c'est Lily.
2: Comme je m'y attendais pas. <rire> euh, donc, euh, l'histoire se passe en 1519 à Séville, en Espagne. À l'époque des Conquistadors.
0: C'est notre meilleur élève pour des romans très <rire> fiers. J'ai l'impression d'être à côté et qu'elle est sur une estrade devant toute une classe. Oui, moi aussi
2: j'ai l'impression de ma présentation à l'école. Chers élèves. <rire> euh, donc euh, c'est l'histoire de deux acolytes, Tullio et Miguel, euh, qui euh, gagnent en trichant une, une carte qui est censée les mener à la légendaire cité d'or, l'Eldorado. Donc ils embarquent euh, malgré eux dans une aventure vers le Nouveau Monde et euh, après vents et marées à bord d'une frêle embarcation ils échouent sur une île inconnue qui va s'avérer comme de par hasard être l'île mystérieuse où se cache ah, le alors...
0: dorado incroyable <rire> 10 sur 10 bravo, <rire> bravo. c'est Golène Jean-Olivier prenez exemple sur Lily <rire> et voilà <rire> parce que vent et marée oui, quand même oui.
2: <rire> <rire> j'ai travaillé mon résumé joli très joli <rire>
0: bravo, bravo voilà Eh bien écoutez je pense
1: qu'on peut juste passer aux avis Bonjour.
4: Ségolène, qu'est-ce que tu as pensé du film euh, bah Moi j'ai été euh, contente de le revoir parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu j'avais dû le voir euh, bah, à sa sortie je pense en 2000 et euh, je m'en souvenais pas du tout mais c'était sympathique euh, c'est un film sympathique qui non plus n'a pas ne euh, va pas me faire avancer dans ma vie ni me poser des questions quoi. mais c'était sympa <rire> c'est ce que tu attends de tous Genre. les films qui te fassent
0: avancer un, dans ta vie. Sympa méchant quoi. Euh,
2: <rire> des fois tu peux te dire Ah bah,
0: c'est un une date ouais, ouais, Tinder, un peu quoi. C'est une date Tinder quoi, sympa méchant. Alors c'est clair
1: <rire> que si vous avez écouté l'épisode d'avant, c'est pas le prince d'Egypte là. Oui, on n'est oui, oui, pas, ouais, pas sur le même niveau, clairement. Eh bah ben, Robin, tiens. Euh, J'avais jamais vu ce film. Bah t'as foutu de ma gueule.
0: Pas jusqu'au podcast, parce qu'on me l'a fait découvrir. Je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert grâce à Carrie. Euh, ma, une de mes, mes amies mexicaines qui m'a fait il faut absolument que tu vois ce film et c'était euh, il y a trois ans peut-être euh, non peut-être pas trois ans genre 2018-2017 et euh, j'ai vu ce truc-là j'ai fait ok vas-y j'avais toujours vu des images mais jamais vu le truc et en fait c'est trop un bonbon c'est fun, c'est franchement, ouais, c'est pas mmh. sympa mais chiant, mais c'est ouais, tu passes un bon moment, les enjeux ne te, te prennent pas aux tripes, il n'y a jamais vraiment de, de réel moment dramatique là, mais le, je trouve que la synergie entre Tullio et Miguel, elle est, elle est vraiment bien gérée, et c'est ce qui vraiment porte le film de bout en bout. Après les doublages de Cone de Garcia, on y reviendra, sont vraiment euh, ouais. du bonbon quoi.
1: Ouais, c'est ce qui fait le, le sel. Lily, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: euh, bah moi je l'ai trouvé cool, c'est euh, coloré, c'est fun, il y a de la jungle, c'est voilà, un duo en plus euh, de potes, donc euh, ça c'est plus rare et euh, c'était cool à regarder.
3: Olivier Ouais, donc moi je l'ai vu pour la première fois il y a une petite dizaine d'années, euh, pareil donc je l'ai vu assez tard, et euh, ouais donc bah, c'est très sympa comme film. Là en le revoyant j'ai trouvé qu'il y avait des petits problèmes de rythme par-ci par-là qui m'ont un peu dérangé, vrai. et je sais pas pourquoi mais mon cerveau il l'omet il, il complètement à chaque fois que je revois ce film qu'il y a des chansons. Dans un Disney, ouais, genre euh, bah, j'ai lancé. Vite dit, et, Putain, C'est vrai qu'il y a pour des une choses. Bonne raison, <rire> <Ouais>.
4: <rire> mais il y en a qu'une où il chante vraiment. Et pourtant, ouais, non, y y a, a où il y en
3: a quand même trois qui chantent. Pourtant, c'est Elton très
1: d'ailleurs. Non, il y en a non, non, six. Ah, ouais, six pas pour sept. la
0: VF. On c'est ça le gros
1: souci en fait.
0: Mais voilà, donc très fun. C'est quoi, c'est Elton Jean, ouais, c'est
1: ça, ce qui est mon alias de scène d'ailleurs.
3: Tu nous as caché des choses.
0: Non, comment Elton en français. Étienne Jean.
3: <rire> elle tombe. Elle tombe. <rire> elle
5: tombe. Oh
0: euh, euh, et toi Jean Oui c'est moi merci. C'est quoi ton euh... avis Jean non, Ça
1: bien aimé le film Jean Ça faisait longtemps Jean non Putain alors. Je peux faire ça un épisode. J'ai la droit et après je m'en reprends plein la gueule. Ok. Euh, je l'ai vu quand j'étais tout petit moi genre euh, quasiment quand il est sorti je pense et euh, bah, comme vous hein, c'est trop bien, c'est fun, tu te poses pas de questions euh, boum il y a des couleurs euh, tu rigoles et il y a des chansons euh, mais moi je l'avais revu donc avant de le voir là pour le podcast cette semaine, je l'ai revu il y a genre 6 mois en fait, complètement par hasard parce que j'ai envie et euh, bien kiffé et là en le revoyant j'ai fait, je crois que c'est la fois de trop en une année <rire> 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 ah ouais toujours fun, toujours très cool mais il y a des trucs qui passent plus non il y a <rire> des trucs où j'ai fait ok alors déjà les chansons c'est David Hallyday et euh, bah, ah, c'est ça! Ouais, voilà, c'est ah. ça ah. le problème. Etienne Jean, où es es-tu? Le problème, <rire> <rire> voilà, c'est que les traductions euh, des chansons d'Elton John, là, ça picote. Euh, les, cho... les, les seules chansons que j'ai trouvé un peu fun, c'est quand c'est les, les deux acteurs qui chantent, les Miguel et Tulio. Toulou... Et, et je crois que c'est Decon et Garçons. Ouais, c'est Decon et Garçons qui chantent. Et euh, tu sens qu'il y a vraiment cette synergie entre les deux, ce qui est vraiment le sel du film, on va dire. Il y a plein de trucs un peu compliqués euh, où on te cale des, 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 des histoires avec le, le prêtre et machin. Les enjeux, au final, sont, sont un peu secondaires par rapport au fun général du film où tu t'en tu fous, en fait, de ce qui leur arrive. Au final, c'est pas grave. Ils ils, c'est des comiques, quoi. C'est on... des comiques C'est vrai, c'est vraiment des comiques. et, <rire> et L'animation est plutôt OK, sans plus. Il y a pas mal de trucs assez mmh. dégueulasses. Ouais. Euh... À comparer au Prince d'Égypte, c'est pas le même ouais, niveau. Ouais, ça picote, hein j'ai vu le Prince d'Égypte après du coup. Euh, j'ai fait ah ouais, non, mais on est d'accord. Pas... Parce que en voyant, en revoyant le Dorado, je suis là, mais attends, mais j ai, j ai... le Prince d'Égypte, c'est pas comme ça. On est d'accord. j'ai revu Le Prince d'Égypte, j'ai fait ouf, 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 ouf. Euh, bon voilà, sympa, mais me euh, regardez pas plus d'une fois par an, tous les deux ans, <rire> tu vois. C'est après, c'est l'overdose, clairement.
0: C'est vraiment une dating Tinder en fait ce film Ouais.
4: C'est <rire> sympa de passer la soirée avec toi, mais salut. il faut par bah, c'est bien. <rire>
1: C'est mon plan plus régulier de une fois par an. <rire> euh, le coup de génie tout de suite.
0: C'est brillant, brillant, brillant Des génies à plus
1: Et je vais m'auto-lancer puisque c'est moi qui commence. C'est quoi ton coup de génie euh, C'est que les dés sont truqués. Euh, c'est tout au début du film, donc on a une première séquence. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une chanson de David Hallyday. Et c'est là où j'ai compris que c'était une erreur. Chanson de Elton John. De Elton John. Donc là, ça aurait été moins. En fait, la prochaine fois, je vais le voir en VO ça me changera.
0: Mais moi, je l'ai vu. Le, la chanson qui s'ouvre, elle était en anglais. Et dans par le Elton... français ouais, en français. Ouais. Dans la version que j'avais, c'était Elton John. Et après, ça passait en français. Ouais, après, les autres étaient en français, okay. mais l'ouverture, c'était en anglais. Ah non,
1: moi, j'avais tout en français. Ouais. D'accord. Ah oui. C'est euh, une, une honte. <rire> euh, donc ça s'ouvre, on te dit, si es... en gros, tu racontes le film en 3 minutes de chanson, <rire> c'est vraiment nul. <rire> et après, par contre, euh, bah, tu arrives en Espagne et tu rencontres les personnages de Miguel et Tullio qui jouent au dé, en fait, et tu te rends compte assez vite qu'ils trichent et qu'ils gagnent tout le temps. Et en fait, le, le dernier coup qu'ils vont jouer pour gagner la carte d'Eldorado, ça va pas être avec leur dé truqué, ça va être avec des vrais dé, ils vont juste avoir un coup de moule et euh, ils vont gagner la carte et en fait le, le, le gars quand il joue se rend compte qu'il truc au dé et ça donne lieu à une espèce de jeu entre les, les deux acolytes et qui en fait se disent ah c'est toi qui a triché, non c'est toi qui a triché ils arrivent à s'en sortir comme ça en jouant le fait d'être ennemi et, et d'ailleurs c'est une euh, plantée récoltée euh, parce que ça arrive un peu plus tard dans le film, on le verra et, euh, et je trouve que c'est une très bonne séquence d'intro pour le coup parce que ça te plante les deux personnages dès le début T'as la relation entre les deux et que quoi qu'il arrive, tu sais que ça va être des complices tout le long du film. Et ça marche super bien. La séquence est très fun. En plus, on le disait, il y a le, euh, les deux acteurs, là, donc De Kohn et Garcia, qui Kohn se et évidemment très bien. Ouais, la chimie, euh, tu la sens. Hein. Tu la sens de ouf. Et alors du coup, ce qui est intéressant, si je suis allé regarder dans la VO, euh, c'est... Euh, J'ai oublié leur nom d'ailleurs. Kenneth Branagh et euh, Kevin, je sais
0: plus. Ils n'ont pas eu un cast fou. Ils ont un cast de ouf aussi. Si, si ah, ouais ah non, ils ont vraiment je un bon aucun des personnages du casting. Euh, celui <rire> qui, qui fait inégal,
4: c'est celui qui fait le professeur Lockhart dans Harry Potter. Ouais.
0: ouais c'est Kenneth. L'autre je sais plus
1: mais, mais euh... tu vois
0: cet acteur je l'ai vu dans le professeur Lockhart dans Harry Potter et je l'ai plus jamais vu autre dans
1: Tennet. Voilà. Ce qui était pas ouf mais du coup euh, voilà. Mais après il a fait beaucoup de réel surtout lui. Et euh, mais en fait, du coup, les, les deux acteurs en VO, ils ont enregistré les. Au lieu de faire traditionnellement chacun de son côté en studio, dans un studio séparé, ils ont enregistré leurs devoirs en même temps. Et du coup, il y avait ce côté alchimie entre les deux parce qu'ils pouvaient jouer l'un avec l'autre et réagir. On en avait parlé sur euh, Rango, qui avait fait des trucs comme ça notamment. Et bah, c'est une super bonne idée. Et du coup, je pense que qui... j'ai pas pu vérifier l'info, mais je pense que c'est ce qui s'est passé avec Decon et Garcia. Comme eux, en plus, ils peuvent enregistrer euh, en face de l'écran avec le film déjà animé pour les doublages. Je pense qu'ils ont vraiment enregistré ensemble parce que ça se sent. Il y a un truc de ouf qui se passe entre les deux, ça marche trop, trop bien.
0: Eh voilà, merci, j'adore faire afferber des... mmh. oh. mmh. oh. mmh.
5: Je le savais oh. mmh. Tes dés sont
0: truqués Quoi ouais, tu m'as refilé des dés truqués hein mmh. Il m'a refilé des dés truqués ah, arrêtez cet homme Tu
1: oses compromettre mon honneur C'est lui l'escroc qui a triché
0: Arrêtez-le Mais il y a le moment, donc avec le, la guitare, là quand il joue ouais, la, ouais. la guitare qui donne une musique extra diégétique à diégétique, mmh. c'est trop une bonne idée ça marche, de, ça de marche bien. mise en scène, ouais, ouais. Qui, les gueules qui font... Hein. Ah, ouais. Mais derrière il y a tout un truc de gueule aussi qui font avec euh, quand il triche, avec les sourcils, enfin, il y a, ouais. devenu un, un mème là. Ouais, 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 ouais. Ouais. Toutes les, les têtes qui font là... Qui, en, ça ouais, c'est est, est, des ce hein. il
1: est, il est devenu il est devenu un petit peu culte. Euh, il n'a pas très bien marché, mais il est devenu un, un petit peu culte. Moi, c'est des films euh... qui ont eu du succès par bah, après. Après, après, toutes
0: après ces ouais. petites images, ces ouais, petits plans. Est-ce euh... oui, que c'est ah, pas
4: ouais. du tout remboursé Je crois qu'il manquait 20 millions. il
1: manquait euh, exactement 20 millions. Bien joué. <rire> <rire> je... je sais vous dire. Euh, ouais, tu vous disais un truc, c'est goûtant. Ouais, cool, euh,
4: toute la routine qu'ils ont en fait à chaque fois, qu'ils sont dans la merde et qu'ils essayent de se sortir du, coup, du truc en inventant un autre conflit, autre chose pour détourner l'attention. En fait, ça vient euh, des films road Too, donc en route vers euh, Zanzibar, où il euh, y avait aussi Singapour. Ah, c'est genre une série de... C'est une série où il y a sept films en tout. Enfin, c'était pas vraiment une série à la base, mais comme ils en ont fait plein, c'était ouais. comme une série. Et en fait, c'est pareil, c'est un duo de, de deux hommes comiques, qui, euh, où pareil, tu as des musiques, tu as des chansons. Donc, il y a vraiment toute la reprise un peu en similaire. En animation ou en live Non, en live, c'était entre les années 40 et 60. Euh... Ah,
1: mais oui, ok, d'accord.
4: Le premier c'était Rod Touzanzi Bar. J'en ai entendu je en parler.
1: C'est un peu comme mais les films d'un pilote dans l'avion. Mais l'hommage euh, est super assumé parce qu'il y a un moment bah... dans le film où il y a une séquence où ils font. Euh, ils, ils... Ils deviennent les personnages de cette oui.
4: série. Bah, C'est ce que je me suis pensé à un moment donné, oui. j'ai fait tiens, mais attends, ouais, là. C'est
3: pour le nom du film aussi, du coup, la bah, route de...
4: C'est pour, pour ça, ils sont et... vraiment clairement inspirés de ça. Ouais. Et en fait, ils le disent, clairement, ils se sont inspirés d'eux. Ils ont les mêmes archétypes avec un qui fait des plans, l'autre qui est un peu plus, euh, comment dire, rêveur et tout ça. Il euh, y a toujours une nana qui vient foutre le bordel dans leur plan. Euh, du coup, ça part en couille, on va dire. Et euh, à chaque fois, ils se sortent toujours de la même façon en inventant un autre. Enfin, en créant autre chose pour détourner l'attention et pour se barrer. Et à la fin du film, on a vraiment la même chose où, euh, que dans le, le, les films live où en fait, ils, ils se battent entre eux en donnant des baffes et à la fin, au bout d'un moment, ils mettent un coup de poing aux méchants. Et ça, ils n'arrêtent mmh. pas de leur faire dans les films live et ça s'appelle « patte cake » parce qu'ils font une petite routine avec les mains comme quand on jouait quand on était enfant et tout dans la cour d'école.
0: Ah, waouh Mais, mais il ça, a... il fallait garder ça pour la fin du podcast, là, tu nous as mind blown. <rire> non, Comment tu veux qu'on qu surpasse ça, ça et euh, bah, tu vas pouvoir enchaîner sur ton ouais, Jenny. C'est fou les transitions.
1: <rire>
4: <rire> <rire> euh, bah, Moi, je voulais parler de plutôt le sound design euh, quand justement, juste après la, la, la partie de triche, euh, il s'enfuit avec le taureau qui les poursuit Ou en fait, euh, à partir du moment où il a, où y a tulio qui a atterri sur ses fesses et que pour l'instant, on n'a pas encore vu le taureau, on a un bruit de klaxon. Ça commence comme ça et après pendant toute la course-poursuite, t'as plein de moments où on entend des bruits de freinage ou alors de voitures qui passent genre vite sur l'autoroute avec des klaxons aussi, des coups de pistolet aussi pour vraiment accentuer le côté un peu comique dans toute la course-poursuite qui à la fin, quand on a une autre course-poursuite à la fin, est complètement enlevée, qu'on retrouve jamais dans le film parce que euh, c'est toujours de plus en plus on va dire tendu et du coup ils ont enlevé tout le côté comique. Et bien bravo, parce que moi je l'avais pas du
0: tout. C'est vraiment quand tu me demandais l'extrait. Quand on sur l'extrait.
4: Moi j'ai pas réussi à me focaliser sur un autre extrait à cause de ça, parce que ça m'a sauté. Enfin, ça m'a dans les oreilles le puik au début. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc Et je me suis arrêté, je suis revenu, j'ai fait ah oui, c'est drôle
1: Qu'ils aient enlevé ça pour essayer d'avoir du sérieux. Mais en fait ça marche pas, parce que c'est toujours comique à la fin. Même quand ils courent sur la lave et tout, là c'est drôle en fait. Ils n'arrivent pas à enlever ce truc c'est tout je, temps drôle quoi. je
4: pense que peut-être qu'ils ont rajouté ça en plus à la fin pour ouais. essayer de faire de la différence enfin, je sais pas trop parce que j'ai essayé de chercher des infos et ouais. j'ai rien trouvé sur. Ah, rapport par, par contre, rapport rapport le, le coup
1: du taureau j'ai eu des flashbacks de fêtes en Espagne
4: ah bah <rire> j'imagine c'est aussi pour bien dire regardez on est en Espagne ouais, vous, est vous avez clair, compris ouais. hein.
1: c'est clair il hein. <rire> hein, y a la guitare et tout ouais, euh, ouais. c'est pour y a le
0: public américain je bon vous avez tous les clichés vous avez situé est-ce qu'il
1: vous fait un petit drapeau
0: C'est pas ce qu'on ne peut pas tenir. Oh oh Et en fait, c'est fou, on dirait du ouais. Tunes. Oui, ouais, ouais. complètement. Ouais, ouais. À audio, ça fait l'audio La petite vanne de la pièce, en fait. là. Ouais, mais c'est ça qui est génial, <rire> c'est que même dans une galère, parce qu'ils sont dans une galère, ils sont font mmh. par un taureau. S'ils si ouais, ouais. se font ouais. empaler, ils sont morts. C'est pas les... que le taureau. Il y a les villageois. Les gars, ils les... les... sont encore dans le pari et le jeu oui. de genre, bon, bon on doit se sur deux tonneaux de 15 mètres de haut. Je parie qu'on peut le faire. Et les gars, ils sont bons joueurs, quoi. Ils arrivent à le faire. Bon, bah, ok, deux pesetas. tiens, c'est Mais tu sens du
4: coup qu'en fait, ils ont. Tout le temps des situations comme ça et qu'ils s'en sortent tout le temps, du ouais, coup, ouais ils s'en foutent un peu. Mais
0: ça plante tellement tous les personnages, c'est tellement bien. Il y, a mmh, un, euh, mmh. il y a un moment, il y a un passage dans la musique euh, quand les trompettes elles commencent à, à. On dirait du ska, on dirait un, ouais. un morceau de ska. ce que
1: j'allais dire, on, on est dans une feria là.
0: Ouais, mais on dirait mmh. un morceau, de, une, un passage des morceaux de, de ska Donc c'est ouais. trop bizarre. Et dedans, moi, il y a une anime qui me tue de rire, c'est quand il court dans l'espèce le, de petite rue un peu étroite. Ah oui, qui passe sur le côté. Et que tu ouais, qu sur le côté génial. et que C'est Miguel qui fait ça, ouais. Et il repasse, vraiment il fait un truc super géométrique dans son animation <rire> là.
4: Qu'est-ce que c'est con!
0: Et ça marche trop bien, quoi. C'est vraiment ouais.
4: cool. Ça, j'avoue que ce moment-là me, me fait rire à chaque fois maintenant.
3: Olivier. Euh, ouais, donc moi, c'est le moment où il s'échappe du bateau, de la prison du bateau. Et euh, ouais, j'ai pas grand-chose à, à dire. Ça me fait assez marrer, mais surtout, ça me rappelle euh, les intonations qu'ils qu qu ont en se parlant entre eux à ce moment-là. Ça me rappelle vraiment, euh, moi et un pote en France, en fait. Et, du coup, ça, ça me fait vraiment marrer à chaque fois.
0: Bah, oui. dans ton extrait surtout c'est qu'ils ont inventé Maximus avant Maximus ouais. mmh. c'est oui, le cheval ah, de
3: réponse ouais, ouais, ouais. c'est la
4: même chose sauf que c'est même pas il... Disney qui l'a inventé quoi.
0: Ouah. Ouah.
3: mais puis euh, bah, après ça renforce aussi le fait il bah, y, y en a un <rire> qui fait les plans et l'autre qui va être beaucoup
0: plus dans l'intuition le... le spontané complètement c'est un peu la dynamique euh, qu'on a <rire> quand on vient <gère rire> le podcast <rire> mais non non oui c'est ça mais moi ce qui me tue c'est ça c'est qu'ils ont inventé Maximus avant quand je l'ai vu quand je l'ai revu j j pas, ça ne m'était pas arrivé puis j'ai fait Attends, mais dans Réponse, c'est exactement la même chose. Ils ont donné un comportement un peu plus canin euh, ouais. dans, dans Réponse, mais le côté... Euh,
3: après, il... dans Réponse, il est assez euh, antagonistique au début. Euh, ouais. Alors que là, pas du tout. Il veut juste sa pomme au début, puis après... Euh...
0: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a exactement la même intonation quand il dit... Miguel, tu te rends compte que tu parles à un, un cheval. Mais quand il se bat, Flynn Rider, il fait C'est moi Ou je suis, suis en, train en train de me battre contre un, contre un cheval <rire> ah, et, et Romain Durie, je crois qu'il a la Faudrait même intonation. Que
3: je revois réponse pour ça. Mais c'est oui, un peu fou. la même. Ouais, ouais, ouais tu vois. Ouais,
4: ouais. ça se trouve, on lui a dit Vas-y, fais comme dans ouais. El Dorado.
3: Attends, j'ai j'ai
0: une idée. Aide-moi à atteindre la grille. Psst, pst,
2: hey
4: <rire> Thibaut
2: Oh Tibo
0: Tu veux cette belle pop-up Viens, viens la chercher. Allez mais tu dois d'abord me rendre un petit service, d'accord
2: Tout ce que tu as à faire, c'est me trouver quelque chose. Une grande barre de fer, avec une sorte de crochet au bout, d'accord Oh,
5: Miguel, tu parles
2: un challenge Chut, chut, c'est bien, c'est bien, Tivo. Va chercher ce que je te
5: demande. C'est ça, Tivo. va chercher, va chercher la barre de fer. Ce n'est qu'un cheval stupide et jamais il...
3: D'accord. Mais ce n'est pas une barre de fer. Mais ce n'est pas une barre de fer. Cette mauvaise foi. Ouais, euh, ouais, ai mais en
0: plus, il a. C'est mieux. Mais quand euh... il le porte, il lui fait. Moi, ce qui me, qui me tue de rire, c'est qu'il lui fait la courte échelle mm. et qu'il fait. Ce n'est qu'un cheval stupide. Et tu sais, il, il, tape sa tête comme oui, si tu avait ouais, ouais, tapé contre un mur. Sauf que c'est dans les fesses de ouais. Miguel. <rire> <qu 'on> peut...
4: <rire> mais tu vois qu'ils sont très, très proches.
5: Oh, ouais. Ouais. ouais mais
0: non, mais ça. Mais c'est tout. ça est tellement bien amené qui fait que en fait, tu te poses pas de questions sur leur relation et tu. Elle est, elle, est, elle est, t y crois en fait. Tu crois minute mm. une tellement c'est bien écrit quoi. Euh, moi, j'aborde un point. En fait, c'est un moment de... Ils sont déjà donc... Est-ce euh... qu'on euh, peut là... rappeler Parce que là, on a sauté un gros ouais, morceau du film. Là, on a sauté. Donc, en gros, ouais. Ils sont en Espagne et en... Ils... ils ont la carte de l'Eldorado. Euh... Réaction en chaîne. Ils se retrouvent à bord du bateau de Cortés parce qu'ils sont capturés Et donc là, ils arrivent enfin en Amérique latine. Euh... Ils arrivent à s'évader hey, du bateau. Cousine
1: On passe tauré <rire> Tranquille enfin, oh, cousine, ou... on va se dorer les queues
0: en Amérique latine. Non et donc ils arrivent enfin en, en Amérique latine, euh, par une cabriole ils arrivent à s'échapper du bateau et euh, du coup ils, se, ils, ils découvrent grâce à la carte qui n'était pas une fausse carte la cité d'or euh, enfin et donc ils sont quand ils arrivent ils sont considérés comme des dieux. Il y ce moment où quand ils arrivent c'est génial où ils font dorado Et t'as le, le cheval, cheval qui derrière
4: qui te te parle et en aussi. En même temps, mais c'est eh. tellement drôle. J'essaie de voir s'il en faisait d'autres. et' c'est le seul, le seul moment. moment.
0: Et du coup, on nous introduit deux personnages que sont Chuck Et comment il s'appelle l'autre, le chef du village de euh, Tanabok. Tanabok. Euh, Tchek donc ça va être l'antagoniste numéro 1 et principal du film parce qu'il y a aussi Cortez, mais Cortez, il a vraiment un rôle secondaire, tertiaire. Cortez,
1: il a le rôle de l'ombre qui arrive. Quoi. Ouais, c'est bon. ça. Bon.
0: Et euh, tu as euh, Tanabok, qui est donc en fait le, le chef du village, mais vraiment bienveillant. Et en fait, c'est déjà dans les designs que tu le vois, parce que lui, voilà c'est quelqu'un qui est en bon point, il est plein de rondeurs, il a, il a vraiment un visage, t'as envie de lui faire des câlins, quoi. C'est un gros nounours, c'est t'as envie de te dire, t'as, j'ai ouais, si fait un génial. câlin, je suis trop cool quoi, avec un lui. Tu vois un cigare alors que tu... ouais, C'est Alors... un super cu cubain, Alors... c'est normal. Ouais. Mais c'est bah cubain, oui, on en reviendra après fait. avec l'histoire mmh. de Cortez. Alors que as Khan, lui, il a des traits beaucoup plus anguleux. Oui. Et surtout, ce qu'ils font, un truc dans son animation, qu'on qu nous dit de jamais faire, nous, quand on anime, c'est qu'ils n'arrêtent pas de montrer sa gencive et les dents du haut.
1: Et surtout, euh, tous, les gens, tous les autres personnages, quand on montre leurs dents quand il y a un sourire, c'est une barre blanche. Ouais. très dessiné. Lui, c'est des vrais. Ils ont vraiment dessiné chaque dent. C'est le jaguar. Mmh.
0: Ouais. ouais. Et ouais. ça fait flipper. Mais en fait, c'est pour ça, c'est pour ça en animation, une des règles qu'on nous dit quand nous faites des lip sync et tout, c'est de rarement montrer les dents de devant, les dents mmh. de haut. Par contre, pardon, parce que c'est quelque chose qui, hein, qui sous-entend un truc terrifiant. C'est ce que les, les chiens vont montrer quand ils veulent attaquer. C'est ce que les chats montrent quand ils veulent attaquer les animaux. C'est un truc bestial en fait de montrer mmh. ses dents pour ouais, dire qu'on est les, en colère. Les, les babines. Et ouais, c'est ouais. ça. Et donc en fait, lui, il, on voit ça, on voit même jusqu'aux gencives. Et ouais. c'est un truc qu'on qu voit jamais en animation. Donc, tu comprends que lui, voilà, c'est tag et, ouais, ça et, donc, et, donc, et donc, ils se font passer pour des dieux. On ne sait pas trop si, oui ou non, ils croient que c'est des dieux, parce qu'il y a des, des, des dessins. Tchacalcane, il a l'air d'être vraiment à fond jusqu'à ce qu'ils comprennent que non quand ils saignent. Oui,
3: ils il il s'agenouillent devant eux, mais euh, de la plus basse des manières à chaque mais fois. Mais du coup,
0: le chef du village, lui, il, il, en fait, il n'y a jamais de dialogue précis qui te dit qu'il n'y croit pas. Mais il a toujours des plans sur lui, des inserts, où il le regarde avec un, un petit sourire amusé, du genre... « Ouais, vous venez de l'autre monde, mais je sais ce qu'il y a de l'autre côté, les gars, et vous êtes comme nous, et voilà. Mais j'accepte. » C'est quoi Parce que finalement, ce que vous apportez au village, c'est surtout, Miguel, de la bienvenance, du bonheur, de, 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 de l'espoir, en fait. D'ailleurs, j'ai
3: trouvé que ça, au tout début, quand ils viennent d'arriver, ça, ça donne un peu l'effet inverse, parce que tu te dis tout de suite « le chef, il les croit pas », mais du coup, il est peut-être... Euh, il n'est pas sûr euh, comment ils sont. Et ouais. l'autre, tout de suite, est beaucoup plus sympathique et avec eux. Y a une et une ça rivalité. va se retourner au fur et à le, mesure. Le, quand tu ouais. vas voir... Ça, ah, bah, est il est...
1: Le premier retournement, c'est quand il y a le... ils empêchent le sacrifice. Oui, oui, oui complètement. Ouais. Ouais. Mais ça va continuer au fur et ouais. à mesure. Et petit à petit, il y a de plus en plus... Mais il y, 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 y a une, coup,
0: une sorte ouais. de rivalité où finalement, il n'y a que quelqu'un ouais. qui est dans ce combat. -là mmh. Parce que l'autre, il, il combat même pas. Enfin Au début, oui, mais pas vraiment... Mais c'est toujours ce truc, genre je veux être le plus beau par rapport au Dieu, me montrer mieux par rapport à l'autre. Puis finalement, le tu vois qui rentre même pas trop dans cette compétition parce qu'il sait que ce qu'il fait c'est bien et que finalement, bref. Et donc, euh, on arrive à ce dialogue où, en gros, Miguel, il sait plus trop s'il veut partir ou rester. Du coup, il cherche des prétextes pour, euh, en fait, ralentir la construction des bateaux et leur dire, oui, il faut plus de cordes. Il connaît même pas le dialogue euh, naval. Et il fait, oui, le grand pic, là, au milieu, il est pas assez grand et tout. Et ils font le, le mât. Ouais, euh, ben là, vous avez mis du tissu. Les voiles. Ouais, ben c'est pas bien. Euh, et il faudrait plus de... Corde, il faut bref, il cherche des excuses et en fait c'est là qu'il vient un dialogue qui est vraiment, je trouve, euh, moi j'ai adoré c'est vraiment un petit cocon d'amour en fait de la part du chef du village, qui finit par cette phrase qui est, l'erreur est humaine et t'as juste Miguel qui se retourne et qui fait
1: et l'autre, il lui, fait film, il lui un clin d'œil, ou un Et tu fais,
0: wow, qu'est-ce qui vient de se ouais. passer en fait et, genre, il, et il là, lui dit juste, si tu veux rester, début, tu ouais. peux, et il y a pas de problème, et tu peux rester là toute ta vie, et tu seras le bienvenu en fait. Et, et j'ai trop, j'ai trop aimé ce moment. Juste de tendresse, la musique, elle est super douce, le dialogue, il est super mignon. Enfin, c'est voilà, c'est un moment super mignon.
1: Ouais. Moi j'aurais préféré qu'il reste en fait Miguel là. Ouais moi aussi
4: <rire> Ouais mais tu peux pas séparer le duo parce qu'ils oui, oui, ils, ils arrivent à être bien parce qu'ils sont ensemble Oui, puis
1: comme tu disais Ils, ils parodient vraiment le, les films originaux là. Mmh, Donc, mmh. du coup ils réunissent à la fin
4: Mais c'est surtout que chacun tout seul en fait N'arrive à rien ouais, Ils ont, ouais. be ils ont be besoin de l'autre à chaque fois pour réussir à faire des choses dans la vie Ah oh, c'est
5: mignon
0: bon. C'est parti
5: <rire> Vous savez, Seigneur Miguel, si vous
1: désirez rester, il vous suffit de le dire.
4: Tu veux dire... pour toujours Bien
5: sûr.
0: Oh non. Hors de question. Je dois repartir avec Tullio. Nous... nous sommes associés.
3: Grand projet dans l'autre monde, Oui, hmm Ouais. Grand projet. Bon alors, euh, je ferais mieux d'aller chercher plus de
2: cordes. Oh chef, euh, ne parlons plus de ces cordes, euh, c'est ma
3: faute. Eh oui, l'erreur est humaine.
0: le petit frisson et... ouais, ça reprend <rire> sur le thème la, la voix ouais, la, ouais. la voix de de, de... j'oublie nom Tanabok Tana elle est tellement moelleuse ah ouais. non, est <rire> franchement ça va tellement avec son personnage c'est ouais. un super mélange hum. graphique visuel et de lui que entends parler c'est fou voilà c'est
1: très bien casté Lily du coup <rire> c'est bon cette
2: fois <rire> euh, moi je vais parler de la scène qui fait écho euh, à ta scène Jean donc c'est euh, le moment où euh, ils jouent la scène enfin ils rejouent leur espèce de dieu d'acteur de tu n'es pas un dieu donc en fait ça arrive un moment où les deux personnages viennent de s'engueuler ils sont en friction, ils sont en désaccord parce qu'il y a Miguel qui veut rester et Tulio qui veut repartir avec Shell et la fortune en Espagne et à côté de ça on a Tezel c'est quelqu'un. C'est quelqu'un quelqu qui, euh, qui a découvert leur ruse. C'est c'est ça. C'est pas, pas grave. Qui a découvert leur ruse et du coup, qui a compris que bah, c'était pas des dieux. Euh, parce qu'il il a vu Miguel saigner. Donc en fait, euh, il a créé cette espèce de. Enfin, il a réveillé cette espèce de monstre de pierre euh, jaguar qui est hyper impressionnant. Qui est clairement un
1: Transformers d'ailleurs. Voilà, <rire> c'est ça. Mm -hmm.
2: Qui va dans la lave mais qui meurt pas. Euh, des et cailloux. donc, euh, c'est ça. C'est un gros caillou. Et, euh, et donc là, c'est vraiment le moment où ils sont face au mur, littéralement face au gouffre, en fait. Et, euh, et ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur plus beau jeu d'acteur studio pour s'en sortir, comme ils font à chaque fois. Et on sent vraiment, euh, bah, comme tu disais, euh, ces gars qui sont un peu experts dans, dans cette espèce de jeu. Euh. Donc, en fait, c'est intéressant en ce moment parce que à la fois, ça réveille un peu leur alchimie et leur, euh, leur complicité de duo, mais en même temps, tu sens que toute cette engueulade, elle est un peu réelle. Et en fait, ils se... Ils se donnent des claques qui sont hyper sincères et ils se bah, en fait, ils règlent leur compte à travers cette engueulade pour finalement réussir à, à éliminer le méchant. Donc,
0: Les euh... petits inserts de Tchicacal. Ouh ah ouais, <rire> <c 'est ça. rire> Petit montage Tu sens que il est en
2: train de kiffer. <rire> <rire> c'est ça, ouais. tu y crois, tu y crois à fond et en fait, tu fais mmh, « il y a une petite anguille au ouais. Donc euh, ouais, c'est fun comme moment et du coup, l'acting est, est vraiment surjoué. C'est hyper rigolo. Ils se mettent vraiment des grosses tartes. Donc tu te demandes... Euh... Est-ce que là c'est du jeu ou est-ce qu'il a vraiment envie de lui en mettre une? Je donc, pense Il y a un peu euh, des deux, peu des ouais, deux ouais, dans ce ouais, moment, ouais. donc c'est ça qui est fun. C'est euh, très bien senti, ouais. C'est cool. Mmh. Bien dosé. Effectivement. Donc, voilà.
5: Et je sais ce que vous n'êtes pas. Et vous
0: n'êtes pas des dieux Tu. Tu n'es pas un dieu Tu m'as menti <rire> Comment Ousses-tu
1: hey Eh, c'était son plan, stupide
0: euh, Quoi b -b 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 mon plan était que l'on fasse le mort. Mais ton plan était de te pavaner et de jouer... Ouais, regardez-moi, je suis dieu, je suis dieu... Non, c'est faux Non Et tu te moques de qui Ton baratin, tu y crois Je ne baratine pas les filles, moi. Je... Oh, comme c'est vilain Écoute, monsieur le grand seigneur, nous aurions pu mettre les voiles avec une montagne d'or, si seulement oh tu m'avais écouté. Hmm. Bon, maintenant, tu as tout ce précieux trésor, échelle. Alors, pourquoi as-tu besoin de moi Bon, peut-être que je n'ai plus besoin de toi. Bon, alors pourquoi ne repars-tu pas en Espagne Moi, je resterai ici, et ainsi nous aurons tous les deux ce que nous voulons. Ça, ça me va très
2: bien, camarade. Ça me va ah. bien, aussi. Oui. <rire> D'accord <rire>
0: C'est trop cool. Ouais, alors moi, je, on en parlait hors micro, mais euh, j'ai quand même un problème avec le Antoine de Cônes et de Garcia. C'est un très bon casting, mais je trouve qu'ils auraient dû inverser les personnages. De pas. Pourquoi ouais. Je m'explique, je m'explique, je m'explique. Hier, en, 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 en me renseignant sur le film et en écrivant mes points, je suis retombé sur les deux Cônes et Garcia qui ont, qui ont, qui ont fait Canal+, quand on était plus jeunes, à pleurer par terre. Et en fait, il y a toujours un truc où... Mais c'est aussi, tu vois, en parlant de caractère design dans l'animation, je vais parler de caractère design dans la vraie vie. Antoine de Cône, il est grand, il est fin, il est élancé, et ça va toujours être le gars un peu plus mesuré. Euh, José Garcia, il est plus petit, plus, euh, plus trapu, plus machin, et il a toujours, et dans, leur, dans leur façon de faire les rôles sur Canal+, euh, Antoine de Cône, c'était toujours celui qui, qui devait gérer les, les situations, les machins et tout ça, alors que l'autre faisait toujours le con complètement... Voilà, comme on disait, il y en a un qui est par le plan et l'autre qui est beaucoup plus qui suit son son, son, son envie et je trouve qu'il y a un peu plus ce feu là dans euh, Garcia c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon casting pour Mouchou par exemple dans Mulan ouais, et vrai. du coup en fait le je trouve qu'ils auraient vraiment dû inverser ces, ces, ces personnages là maintenant Alors, je sais pas si parce que euh, Tullio il est un peu plus typé espagnol avec ouais, le mais c'est surtout qu'il est
1: plus euh, vénère tout le film en fait et je pense que c'est ça genre Garcia il le joue tellement bien ce côté euh, super nerveux Ouais. Et euh, qui l'engueule. Même quand il, quand, au début, là, quand ils trouvent l'entrée le, de la cité, mais qui ne savent pas que c'est là, et qui lui disent c'est un énorme gros caillou. Caillou okay, le gueule, ouais. <rire> Ça marche tellement bien avec sa voix, je trouve. Donc pour moi, le casting marche bien. C'est vrai que ouais, ton argument se tient aussi, le seul à dire.
0: Voilà. Et un autre truc que je voulais rajouter, parce que je pense pas qu'on l'abordera à un moment donné. Euh, dans ce film, euh, Les enfants en aux oreilles, on assiste à. Une scène de fellation euh, animée. Ouais, euh... Sous-entendu. Ouais. Et, 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 et quand je l'ai vu, en étant grand en étant... je ne l'ai jamais vu petit. Donc, vous qui l'avez vu petit, est-ce que vous le compreniez comme non, ça pas Ou c'est vraiment un truc que tu comprends plus grand Ou tu... Ah non, Mais que... Que... tu vois le, cette scène est, il, est, il est vraiment. Sexy, vrai. Vrai. Ah ouais, trop bien, il t'a le pire c'est tête dit, de l'écran. Quand on
1: te le dit la première fois, il y a ça, tu fais Bah non, ils se font un bisou. Ouais. Bah, et après, tu revois le film, tu fais
0: ah ouais, non, c'est <rire> pas très hein, mais <rire> coup, on plus.
1: Pas, on en avait ouais.
3: parlé de ce passage dans euh, l'épisode sur euh, Blanche-Neige, la suite, ouais, ouais. on va ouais, en ouais. Parler, ouais,
0: ouais. euh, ouais, on a parlé brièvement, mais c'est tellement, ouais, c'est trop On
3: n'a pas parlé du laissé. personnage de
1: Shell d'ailleurs, oui, oui, ouais. est voulu dire. très sexualisé, mais qui est quand même aussi très très cool. Ouais. Alors, elle, dès le début, elle, a, elle les a captés, leur combine, et dès le
0: début, elle leur fait un marché de ouf. Elle les c'est vraiment un bon personnage de femme forte finalement. Euh, bien qu'après, bon, une fois qu'elle qu qu est avec euh, Tullio et qu'ils sont, qu sont pécho tu l'entends plus trop. Oui, c'est vrai. Mais c'est euh, un peu comme, euh, ben, on n'en a pas parlé, mais dans Le Prince d'Égypte, la femme de, de Moïse, au début, ouais, elle, elle arrive, vrai, la manière ouais. dont elle est présentée, c'est une femme super forte, elle refuse d'être soumise à Ramsès, et après, <rire> c'est bon. Allez, oui, oh, alors que c'est un des allez. personnages les plus cools du début du film. Ouais. Ouais. Et tu fais, c'est bon, la fille, elle a parlé, bon, allez, ouais. on la met de côté maintenant, ça va. Mais euh, ouais, Shell, c'est vraiment un très très bon personnage là.
1: Ouais, c'est vrai. Ah, oui, le, le doublage de Victoria Abril euh, marche très bien aussi. Bah, ils ont bien Là, encore une fois, bon casting. Ouais, le
0: casting est fou, hein. vraiment très, très bien travaillé. Euh... On va pouvoir passer à la potion magique.
4: Alors, Gros Nébulix, qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares, là, copain
3: Olivier, c'est okay. toi qui commence. Ouais, alors moi, je vais vous parler un peu du mythe de comme euh, comment ça s'est passé à l'époque, euh, d'où ça vient donc, je vais essayer de ne pas me perdre mes, ils ont dans mes petites notes. l'or, aussi Ouais, alors l'or. <rire> ça fait un paquet, quand on Vous de l'argent Ça, ça j'en sais rien. Alors, pour toute la fenêtre, ils n'en parlent pas. Yep. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé. Évidemment qu'ils n'en parlent pas. Mais même. oui. Non, et... l'or est parti, il a disparu.
0: Comme des par hasard. <rire> dans, Donc, les de soit... <rire> dans les accords de Bretton Woods.
3: Eldorado, c'est quoi l'origine euh, Ça vient du... de l'appellation El Hombre Dorado ou El Rey Dorado. Donc, l'homme doré ou le roi doré. <rire> La vache, tu parles espagnol Ah comme t'es-golée, <rire> le peuple a cité la là. <rire> ça, ça veut rien dire. Ok, okay d'accord.
0: Charlotte, pardon. <rire>
5: C'est clair. Elle arrive, elle arrive. Qu'est-ce qu'il Elle
3: arrive qu qu d'Espagne avec la main tendue. <rire> Je vais en prendre une. Direction Tajou.
4: Elle va pas dire bonjour, ça euh, va être la claque.
3: Et du coup, ça s'est passé euh, début 16e siècle jusqu'à à peu près fin 19e, où il y a eu vraiment des, des expéditions pour rechercher le, la, les cités d'or. Donc l'Eldorado s'est retrouvé dans plein, plein de, de mythes et légendes, hein. ils ont cherché plein d'endroits différents, donc il y a eu euh, d'abord les... celle qui est le plus connue, ça va être, euh, attendez que je retrouve dans mes notes, euh, au niveau du lac Guatavita. Parce qu'il y avait le peuple des Chipcha, c'est de là que ça devient le « El hombre dorado » parce que le chef de la tribu des Chipcha, il euh, y a une légende, j'ai jamais su trouver si c'était vrai ou pas, qui dit qu'une fois par an, il se couvrait de poudre d'or et il allait se baigner dans le lac Guatavita. Pendant que d'autres euh, du, du gens du peuple euh, balançaient des objets d'or et des pierres précieuses et tout ça dans le lac.
0: Ça devait être bon pour la santé, ça.
3: D'où, du coup, le, ce qu'on voit dans, dans le film, quand ah, ils quand disent ils euh, ils ont accepté... Le... Ah, Shibali. Voilà, voilà. C'est ah.
0: parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans le film, spoiler, en fait, ils veulent chercher l'or. Ils trouvent de l'or hmm. par des kilotonnes que, en fait, eux, ils sacrifient juste dans un torrent de flotte parce que ça n'a aucune valeur pour eux.
3: Yep. Et euh, sinon, dans les autres... la valeur de la euh
0: pouvoir de C'est le
3: voyage qui compte! C'est le chemin! Les autres rumeurs qu'il y a eu c'était euh, une ville de Manoa qui était sur les rives du lac Parimé, mais c'est une légende ce lac, où en tout cas il euh, n'y a rien qui éprouve son existence. Il euh, y en a qui, qui sont allés voir jusqu'au Nouveau-Mexique -Nouveau dans les années 1540 euh, à cause de la, des légendes de, des Sept Cités d'Or ou de Cibola. Euh, les, les deux grandes expéditions qui ont été faites, c'était par Sir euh, Walter Riley et, euh, et autres conquistadors. Et avec tout ça, ils ont, ils ont euh, un peu écumé la Colombie, ce qui est maintenant la Colombie, le Venezuela, le, la Guyane et le nord du Brésil, une partie de la Guyane seulement. Et avec tout ça, ils ont euh, quand même cartographié une bonne partie de, du nord de l'Amérique du Sud. Et euh, après, pourquoi est-ce qu'ils se couvraient d'or pour euh, les peuples couvrent, euh, pour euh, de euh... Chicha <rire> C'est ouais,
0: <rire> ce qu'on avait prévu à la base <rire> Ce que j'ai trouvé
3: c'est que euh, en soi dans leur, euh, leur cosmogonie leur mythologie <rire> on parle de ça il y a euh, le, la couleur d'or ça fait partie de l'énergie vitale de, euh, de leur euh, divinité euh, des Chimini Gagwa voilà j'espère que j'ai je prononcé ça bien et euh, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin après il y a, y a plein d'autres divinités qui se mélangent par ces, les Chipra et Muisca, y a, ils ont plusieurs noms en fait ce peuple. Ils ne font pas partie des Incas ni des Aztèques de ce que j'ai trouvé. C'est vraiment un peuple à part entière et euh, qui était vraiment pré-colombien.
0: Alors question, à partir de quand on a commencé à créer la Golden Strike avec les particules d'or dans l'alcool là Quoi <rire> Je ne vois t'sais, très le 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 gold, est, Comment c'est l'alcool
3: Mais ça, ça avait un euh... du Klondike, non
0: je sais pas, le Golden Strike c'est un alcool et dedans t'as des... Je sais pas, avec, je buvais ça en non. Belgique et t'as des particules ah d'or. Ouais, il je est ça. sucré dans dans le...
4: dedans dedans oh. <rire> L'alcool il est ultra sucré, non Il est ultra sucré euh... et euh,
0: t'as plein de particules d'or et moi j'en ai bu une fois parce que je trouve ça tellement dangereux de boire un métal comme ça. <rire> C'est ouais, Gold que ça, quelque chose, mais, mais soul, je non. me rappelle
4: plus. J'ai une bouteille à la maison.
0: Mais ça pas de la Golden Strike, <rire> je sais plus.
3: Oui, oui, non, c'est. On va des avec de l'or <rire> dedans.
4: Okay. J'en ai dans une bouteille de saké aussi. <rire> pas je pense de que c'est pour euh, rendre ça joli. Ah, ouais.
3: Sinon, ce que j'ai pas dit, c'est aussi euh, à la base, donc c'était euh, une légende sur un, un homme doré qui a évolué en ville d'or et puis ensuite un royaume, puis jusqu'à un empire doré. Voilà.
1: Merci Olivier. Et du coup, Lily. Tu veux embrayer sur un peu plus d'infos sur les Incas
2: ah Oui, et pas juste sur l'homme dorade. Donc, en fait, euh, <rire> moi... C'est un poisson Dans le lac. <rire> euh, ouais, mais en fait, je voulais faire un petit point sur euh, les deux civilisations qu on... qui ont principalement inspiré le, le film. Donc, c'est les Incas et les Aztèques, parce que les Mayas étaient, euh, étaient plutôt. Donc, euh, je pense qu'ils se sont, sont principalement de euh, inspirés euh, de cela.
1: Blague d'animateur euh... ouais, bah <rire> ouais, Si je ne peux pas la faire ici, je peux la faire où
2: C'est <rire> dur. Ouais. Euh, donc, euh, la première euh, différence, c'était euh, vraiment une différence euh, géographique entre les deux. Donc, il y avait les Aztèques qui étaient euh, plutôt euh, en l'actuel la... Mexique et l'Amérique centrale, alors que les Incas étaient plutôt dans toute la cordillère des Andes, sur le... la côte pacifique et euh, donc l'Amérique du Sud. Et euh, donc, euh, ils ont à peu près disparu à la même période et il y a eu. Euh, des grosses différences religieuses et culturelles mais par exemple pour euh, ce qu'on voit dans le film donc les sacrifices humains, ils avaient vraiment une façon différente d'opérer ça donc euh, dans les deux cas c'était pour, euh, pour des offrandes aux dieux mais par exemple les, les incas ils avaient des sacrifices beaucoup plus, ra beaucoup plus rares et qui étaient souvent euh, en fait ils prenaient des, les hommes à sacrifier étaient souvent des hommes de bonnes conditions ou de bonne famille et euh, en fait ils les, ils les traitaient un peu comme des dieux jusqu'à les enterrer vivants alors que chez les Aztèques, euh, c'était plus des sacrifices d'esclaves ou de prisonniers de guerre okay. et qui étaient beaucoup plus récurrents. Et du en coup, fait. Les, les,
1: les Incas, c'est ça ils, ils, Genre, les gars étaient volontaires pour le sacrifice. C'est un honneur ou...
2: Alors, je sais pas. Ça, je ne voudrais pas dire okay. euh, quelque chose dont okay. je ne suis pas sûre okay. parce que je ne sais pas si tu as envie de te faire. Euh, ouais, oh, mais comme euh, s'ils traité mais... comme un dieu. Tu ouais, vois, ouais euh... en tout je cas, ils l'avaient bien jusqu'à l'heure. De ce que j'ai lu. Et sinon, je voulais aussi un tout ouais, petit peu ouais évoquer la cité. Euh, du Machu Picchu, qui, est, euh, qui veut dire la vieille montagne en, en langue quéchua, quichua, et euh, si je le prononce bien, donc, la euh, qui n'est voilà, pas <rire> la langue des temps sur, euh, de chez Décathlon. Il a, a pensé. <rire> Fallait la faire. Fallait la faire. Donc, ça a été construit euh, vers 1440-1450, le Machu Picchu. Et euh, donc, euh, c'est euh, vraiment à l'époque de l'apogée de l'Empire Inca. Et euh, ça a été construit sous le règne de l'empereur Pachacutec. Et euh, donc, euh, en fait, là, une des seules raisons qui fait que c'est un site qui a été ni pillé, ni détruit, euh, ni transformé en lieu de culte euh, évangéliste, c'est qu'en fait, les conquistadors ne l'ont jamais trouvé. Et donc, c'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on a ah ouais. accès à cet endroit grâce euh, à C'est un peu ça, en grâce fait, C'est peut-être l'Eldorado. Et euh, ça a été redécouvert au XXe siècle par un historien américain qui s'appelle Hiram Bingham et qui lui a probablement donné ce nom, et qui a mené des recherches avec les autorités locales pour euh, excaver euh, et... Euh, et euh, re, re, en fait, le site était enseveli sous la, sous la nature, donc euh, dégager un peu le site, et euh, aujourd'hui qui est euh, patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est protégé parce qu'il est en danger.
0: Euh... il est fermé là encore, non
2: non, il est ouvert, mais il est en danger euh, parce que euh, l'affaissement du terrain et le tourisme. Donc, il y a, visite, tourisme, ouais. y a un, un nombre limité de touristes par jour, mais euh, ça reste un okay. lieu euh, protégé. Fou
1: que, je ne pensais pas que ça avait été découvert au XXe siècle, c'est vachement récent. Tu t as la date exacte ou, ou une idée
4: mmh, 1910, 12, okay. je okay. dirais. début du XXe Ouais, ouais, je crois que c'est ça. J'imagine que ça devait être dans un lieu tellement reculé et c'est en haut de la montagne. Mmh. C'est très que en fait c'est un endroit où ils n'allaient pas forcément ouais, et ouais, euh, c'était protégé ouais. par le
0: Marsupilami. Voilà, exactement. Ouais, marsupilami <rire> était là.
4: <rire> non mais peut-être que lui a retrouvé des traces, je sais pas, dans l'histoire euh, via d'autres villes et au bout d'un moment il a des... dû se dire il y a quelque chose normalement par là.
2: Ouais et puis des récits, des gens qui lui ouais. en ont parlé, etc. Donc euh, ouais, c'est ça. Donc c'est un lieu magnifique. Voilà.
1: Ok, merci beaucoup Lily. Euh, euh, donc euh, Robin qui va nous présenter un point sur Les Cités d'Or, la série de 1986, plus qu'une rétrospective, un véritable voyage à travers le temps et l'animation par le prisme d'un classique du paysage télévisuel de notre enfance.
0: <rire> C'est tout Un peu plus d'entrave, ça va. Mmh. <rire> le XVIe siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers. Partent à la conquête du nouveau monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain, guider ses pas au cœur des pays incas vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or
4: <rire> Il a répété, non hein? Ah bah ouais ouais.
0: <rire> J'ai vu finir les cours, les gars. <rire> pour 5 minutes. Je les idées d'en... Maintenant les cœurs
1: C'est vraiment bien en plus, c'est ce que les, les éreignent des
4: chiffres. Je me rappelle pas des épisodes, mais alors je me rappelle bien du de voir. t'inquiète. Ah oui, oui, j'imagine. Je l'ai jamais vu. J'ai regardé, j'étais
1: jeune. Alors, euh, c'était pas prévu, je m'excuse.
0: <rire> Alors, moi, je voulais juste vous parler de ce monument de la série d'animation française qui, depuis 40 ans, continue de nous faire voyager. Avec un générique que tout le monde a au moins entendu une fois dans sa non. vie. Les petits à part Olivier, mais bon. Ah, les petits... Non, mais en
1: même temps, quand c'est sorti, t'avais déjà quoi 60, 60 ans Oui, on l'a déjà dit ouais, dans l'épisode okay. d'avant, oui.
3: Les
0: petits <rire> documentaires à la fin de chaque épisode, un peu cheap, euh, pour en apprendre sur la vraie histoire. Un peu une vibe Jules Verne au long des épisodes. Bref, c'était un monument, quoi. C'est une série d'animation franco-nipo-luxembourgeoise, ça, ça ne s'invente pas, <rire> de 39 épisodes. C'est adapté du livre euh, « La route de l'or » mais alors c'est dans les grandes lignes parce que ça respecte pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin et euh, la, première, la première saison date de 1982 elle est mi trop bien, mi décevante en fait la première partie de la saison elle est plein de promesses où vraiment on va chercher les sept cités d'or euh, on part d'Espagne, on part de Barcelone où donc on a Esteban qui va rencontrer Zia à bord du bateau et après qui vont rencontrer euh, tout Toulon de l'autre de, côté de, en Amérique latine et, euh, et en fait, Zia, tu comprends qu'elle a été capturée parce qu'en fait, elle a la capacité de décoder les quipus. Les quipus, c'est une manière que les euh, Incas avaient de communiquer avec des nœuds dans les, dans les branches. Et en fait, elle est seule pouvoir décoder ça pour trouver le passage aux sept cités d'or. Euh et en fait tout ça ça a été perdu dans un trou scénaristique en plein milieu de deuxième saison ça a été complètement Redconné. ils ont commencé à faire des épisodes stand alone qui n'ont qui pas rapport et puis en fait finalement ils se concentreront que une seule cité d'or qu'ils trouvent à la fin et qui détruisent donc super décevant ah, oui.
3: est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ne savent pas Redconné redcon? ça veut dire qu'ils ont annulé ouais, non, non, en fait je... ils, ont annulé les...
0: ils ont annulé ce qu'ils vous avaient prévu de faire à la base en plein milieu de la saison le, le, le scénario voilà. a été changé en 2012 30 ans plus tard, donc, on relance la franchise avec des gens qui ont cette fois envie de finir l'histoire telle qu'on leur a promis dans les années 80. Et cette série, elle est en, 3D, en animation 3D et elle est animée par Blue Spirit à Angoulême et à Montréal. Ouais. Euh, ils, ont donc, ils ont décidé d'annuler tous, tous les trucs qui n'allaient pas dans la saison 1 et de reprendre les arcs narratifs tels qu'on les avait promis et de trouver les 7 cités d'or. Je ne vais pas tout vous résumer, c'est très long, je vous recommande la chaîne euh, qui s'appelle Ces, Ces dessins animés là, qu'on qu mérite qu'on s'en souvienne, ils ont vraiment un nom super long. C'est le nom de la chaîne ça ouais, c'est le nom de la chaîne, ah ouais. et, ah, je... euh, et en fait ils ont, une, ils ont un épisode entier de 1h20 sur juste les cités d'or qui t'explique te, qui toutes les saisons de 1 à 4 et comment ça se passe, Et c'est vraiment super intéressant. Euh, mais du coup, comme c'est basé, euh... ouais, c'était juste ça mon point sur la d'or, c'est juste parce que je kiffe cette série, donc euh, voilà. Mais comme c'est basé sur les faits réels, je vais quand même un peu vous raconter euh, la vie de deux explorateurs. Donc il y en a un qui, qui est dans la série qui s'appelle Mendoza et Cortés qu'on suit donc dans Eldorado, donc le film dont on vous parle maintenant. Euh, Pedro Mendoza, c'est un conquistador qui est né vers 1487 en Andalousie. Il a fait partie de l'armée du roi d'Espagne et après beaucoup de guerres contre les Français, notamment le Sac de Rome, il se place petit à petit en tant que « adelantado », qui veut dire euh, « avancer » en français. C'est en fait un fonctionnaire de la couronne de Castille. En 1535, il entame une traversée de l'Atlantique et pour le, le but de Charles Ier de garder son pouvoir et son emprise espagnole sur l'Amérique du Sud. Et pendant la traversée, il y a une énorme tempête, il arrive, ils sont partis à plein de bateaux, il y avait 3000, euh, 3000 hommes, et il arrive pendant la tempête à pourtant garder le contrôle sur tous les bateaux et à les amener à, les amener à bon port. Euh, Lorsqu'il arrive là-bas, il chope la syphilis, donc il va donner le pouvoir à son second, qui en fait lui organise une mutinerie et détourne l'or qu'il trouve là-bas. Du coup, il décide de le faire abattre, carré. Il se remet, il se remet petit à petit, plus ou moins de la syphilis, parce que bon, à l'époque c'était pas, ça se guérissait pas aussi bien. Ça se... ça se guérit maintenant Je pense. Ouais. Voilà. Euh... Ouais. Toi, dois. <rire> on va dire. Je sais pas. On euh... Si vous avez eu la syphilis, laissez-nous un message dans <rire> <sur les> commentaire. commentaires
1: ne le dire. Si vous ne répondez pas, on sait que ça ne se guérit pas
0: et donc en fait il va continuer à travailler et en fait c'est lui qui a l'origine la... qui a fondé la ville de Buenos Aires en Argentine ah, que je rêve de visiter et euh, sous le nom de Buen Aires au tout début et qui en fait était juste un port défendu par deux trois forts euh, là-bas ils ont fait la, la connaissance des indiens Pampa qui ont commencé donc à faire du commerce et tout comme d'hab la situation s'est envenimée et ah <rire> tiens, c'est bizarre. C'est envenimé pour des raisons d'évangélisation, de christianisme et tout le bordel. Euh, donc, ils rentrent en guerre contre eux. Euh, le problème, c'est que les Indiens sont beaucoup mieux organisés. Euh, c'est pas compliqué. Ils sont arrivés à 3 000. Les Indiens, ils sont 23 000. Et ils connaissent le terrain. Euh, donc, on, les... en fait, on, juste on bloque l'accès et la sortie de Buenos Aires. Et donc, en fait, ils ont plus d'eau, ils ont plus de bouffe, ils ont plus rien. Bah, je ouais, ouais, ouais. En fait, voilà, ils se font juste assiégés. Et donc, bah, ils décident de, de repartir. Et même tout ça, il meurt en pleine mer et il balance son corps à la flotte au large des, au large des îles Canaries. En nul 1560.
1: Nul Le gars nul que... Oh mon Dieu, la
5: fin
4: oh. Objectif pas très réussi à la fin.
1: ah Le mec, il a fait un, un échec critique, quoi. Zéro, il a
0: et bon J'ai résumé, il y a plein, plein d'autres trucs que j'ai passés. Là, il a quand même fait plein d'autres choses à Buenos Aires et tout ça. C'est des grosses, grosses lignes. Et le personnage qu'il y a dans Eldorado, alors lui, c'est le fils de pute de ces dames, donc Cortés. Euh, <rire> alors lui, c'est un autre niveau. Hein. Il veut c est... faire un génocide. allez voilà. eh des massacres, mmh. de... je ne sais pas bah, combien il en oui, en oui. ah, C'est bon. bah, horrible. Donc, au début des années 1500, on pouvait trouver en fait dans les ports des villes espagnoles des journaux qui parlaient de Hispaniola, donc le, la Nouvelle-Espagne, donc l'Amérique latine, comme euh, les Français ont appelé la Nouvelle-France, euh, le Canada et tout ça. Euh, et en fait, là-bas, tout le monde prouvé, pouvait trouver de l'or, donc c'était une possibilité d'y aller. Et alors, lui, Hernan, euh, Cortés, Hernan il a le, de de Cortés, il a fait le choix de carrière parce que c'était un choix de carrière comme nous on a voulu être animateur d'être conquist conquistador oh wow.
1: <rire> attends il a été qu'à l'école
0: <rire> ah, j'imagine tellement voilà, j'imagine tellement <rire> en face de ses parents moi je veux être conquistador
1: bah si t'as des bonnes notes à l'école Hernan euh, oui écoute <rire> euh,
0: bah alors voilà donc il voulait être conquistador donc tu dois rentrer dans l'armée t'entraîner tout ça avant de pouvoir partir petite anecdote il a commencé très tard parce qu'en fait il s'est euh, blessé, blessé assez grièvement au bras parce que <rire> Attends, ça, ça commence bien. Il s'est pété le bras en sautant de la fenêtre d'une femme mariée. Je vous laisse deviner pourquoi. <rire>
3: je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer en <rire> détail Il
0: fourrait une meuf qui était mariée <rire> et il s'est fait choper. Et ce n'était pas sa femme. C'était <rire> pas sa femme. Après, oui, euh, Cortés, c'est quelqu'un de très ambitieux. Il était connu pour avoir une très bonne rhétorique. Et du coup, ça lui a permis très vite, euh, en passant de l'autre côté, de devenir le maire de la capitale cubaine. Euh, il en voulait toujours plus. En 1518, il commence la conquête du Mexique avec 500 hommes et 13 chevaux. Euh, courageux. Et ils ont réussi. Ils ont massacré des tribus indigènes, ce qui lui a valu des victoires dans la ville de Tabasco. Et du coup, on lui a offert 20 femmes en tribu, des femmes indigènes, forcément, qu'il a converties au christianisme directement. Parmi ces femmes, il y en a une qui se distingue qui s'appelle la Malinche, qui devait en fait son interprète et sa maîtresse, on suppose. Euh, la cohabitation entre les... Et en fait, donc, au Mexique, comme disait Lily c'était vraiment le, le terre-terre des Aztèques. Et en fait, ils n'étaient pas du tout en, en très bonne cohabitation avec les autres tribus indigènes. Et en fait, euh, il a vraiment joué de ça pour prendre beaucoup plus d'espace. Euh, la cohabitation entre les tribus Aztèques se passait pas bien du tout avec les autres. Pour raison, les Aztèques et les autres tribus, en fait, ce que les Aztèques faisaient aux autres tribus, c'est qu'ils les prenaient, ils les tuaient ou ils les rendaient, ils les, ils les, ils les faisaient devenir esclaves. Et en fait, ce que lui faisait, c'est qu'il allait libérer tous les esclaves et les prisonniers de guerre et il les mettait de son côté. Et au bout d'un moment, il avait libéré assez de monde pour dire bon, « bon, on se retourne contre oui. les Aztèques ». Ça a été un... Euh, donc, force un... par le nombre. Oui. Voilà, oui. c'est ça. Donc en fait, il a, il a libéré tous les prisonniers et il a attaqué. Euh, et il, Donc il a pris euh, le territoire, il a massacré tout le monde, il a converti tous les natifs qui croisaient sur son chemin au christianisme. Et donc, à la fin, euh, il prend le contrôle de tous les Aztèques par le biais de pression sur le chef des Aztèques, Montezuma. Donc, en gros, il lui a fait beaucoup de pression et de chantage, ce qui fait que Montezuma est obligé d'obéir à ses ordres. Mais en fait, lui, il n'était jamais impliqué étant, euh, en étant vraiment le gars qui prenait... Euh la place euh, en fait il, il avait, c'est pas lui qui était le chef des aztèques c'est toujours Montezuma mais Montezuma oui. agissait derrière. sous les ordres mmh. de Cortés okay. et c'est aussi une technique que Pizarro a utilisée pour faire l'exact même technique 15 ans plus tard avec les Incas euh, juste par des pressions politiques et des trucs comme ça et c'est comme ça qu'ils ont anéanti ces, ces civilisations là euh, il a dû rentrer en Espagne pour affaires et pendant ce temps tout s'est embrouillé euh, en Amérique latine. Un massacre entre les Espagnols et les Aztèques. Euh, pour, euh, certains pour de l'or, d'autres parce qu'ils sacrifiaient les Espagnols euh, sur, des, sur des pyramides. Bref, à son retour, euh, il, re il retrouve le roi des Aztèques, dont Montezuma, avec, un sur, euh, avec sa tête sur un piquet à l'entrée du village. Bonjour. Euh, Salut. Et Bonne donc, en, f... <rire> et, en fait... Euh, pour d'autres raisons politiques et pour continuer à, vraiment à foutre la pression sur les Aztèques, en fait, il a commencé à assiéger la ville de Tenochtitlan pendant des mois. Il avait plus de puissance militaire, il avait l'avantage tactique et surtout, il avait introduit la variole dans la ville ben qui oui, a décimé mais... tout le monde parce que personne ne l'a jamais eu là-bas. Euh, bref, il gagne, détruit la ville, met en place les fondations de ce qu'on appelle maintenant de, de, de la ville de Mexico. Et, euh, et en fait, ce qui est super triste d'après ce que les historiens racontent, c'est que Tenochtitlan, c'est super triste que ça ait été détruit parce que c'était comme le Venise du Mexique. C'était des énormes îlots de terre avec des pyramides magnifiques montées et en fait tout était ah, connecté ouais. par un truc ruisselant avec la lumière, c'était apparemment super beau. Il y a euh, des vestiges de ça en ouais, euh,
1: Mexico, euh, il me semble.
0: Euh, en rentrant en Espagne, il chope la dysenterie, et il meurt. <rire> <Et> euh... <rire> Et et toujours des et morts <rire> très épiques. Hein. Et, Ça, vraiment, conquistador, euh... et euh, derrière lui, il laisse une dizaine d'enfants à des femmes autochtones, à un empire, plus une histoire horrible mais intéressante.
1: Waouh, merci. Euh, je vais embrayer tout de suite sur euh, Cortés, justement, mais dans le film, puisqu'on voit très Corto peu. Corto Maltese, pardon. Cor Hernan euh, <rire> Cortés dans le film, mais qu'on qu voit très peu hein, dans, dans le, la route d'Eldorado, au final. Ouais. Euh, à part au début et un peu à la fin au milieu enfin, il fait des apparitions mais c'est pour te dire qu'il est là, il arrive et qu'il est un peu inévitable et euh, ce qui jou joue <rire> ouais, ouais, exactement, <rire> c'est vraiment ça et ce qui joue beaucoup dans la, la noirceur et le, la force du personnage c'est son thème musical Donc ça, ce thème musical, c'est le requiem d'Yessire, que on a pu entendre dans un autre film. Est-ce que vous savez c'est quoi comme film
2: Moi, euh... ouais, je sais,
0: mais
5: je le dis ça, pas.
3: Ça me dit un truc aussi, ouais.
2: J'ai un gros blanc. Ah, en plus, j'y
1: ai pensé en voyant. On, on va vous faire ouais. écouter. Si vous... Si vous Peut-être que vous allez viner.
0: On dit rien Je dis rien. Trouvez-moi
3: un réalisateur non. avec ces, ces musiques-là. Alors... Il y a plusieurs être... films qui me sont venus en tête ouais. un réalisateur un réel ultra connu Réal Carpenter. super connu hein non Car non. Non. Uh, Columbus. non non
1: un réel super connu vraiment plus connu que ça genre ah. un maître parmi les maîtres
4: Spielberg on a beaucoup non. des comme ça
1: c'était c'était l'intro de The Shining oui ah mais ouais euh, ah, bordel c est, c est mais ils ont utilisé exactement la même musique et ça m'a fait tiquer comme vous quand j'ai entendu le truc j'ai fait c'est bizarre ouais. ça me dit quelque chose du coup je suis allé chercher la musique qui ont utilisée dans le film sur la route et, euh, et ouais c'est ça c'est le grand tout le début et en fait je suis allé chercher la musique dans le film et en voyant le tu peux chercher la musique après où est-ce qu'elle a été utilisée j'ai vu The Shining je fais mais non mmh. et du coup bam l'intro et ouais effectivement c'est la même tu vois l'arrangement est différent mais ouais, du coup voilà c'est un petit point là dessus parce que j'ai trouvé ça super cool. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur le film, autour, non Désolé euh, La fameuse si... question.
4: <rire> si, ouais. si, moi j'ai encore un truc. Oui. Euh, en plus d'avoir utilisé les films, euh, euh, comment dire, Road to, euh, et puis après les différentes destinations, pour, comment dire, plutôt créer là, le duo des personnages et un peu la trame de comment ça se passe dans, les, dans, dans le film, ils se sont beaucoup inspirés aussi du bouquin euh, L'homme qui voulut être roi. Où là c'est pareil, c'est aussi deux personnes qui en fait là vont vraiment chercher, décident, savent qu'il y a quelque chose qui ex existe, pas bah, genre ils tombent sur une carte, ou ils vont essayer d'être les rois d'un pays un peu caché avec beaucoup de choses. Euh, pareil, ils partent avec le truc en se disant euh, tant qu'on n'a pas réussi à être les rois, on ne prendra ni femme, on ne boira pas d'alcool, pour rester peut-être focus. Sauf que forcément, au bout d'un moment, il y en a un qui ne veut juste pas prendre l'or et se barrer, mais il veut rester, vraiment devenir roi, parce qu'il fait effectivement beaucoup de choses, mais beaucoup de choses en place. Il prend une femme, et, et en fait, au bout d'un moment, euh, ils se rendent compte que ce n'est pas des dieux. Enfin, ce ne sont pas des dieux, parce que les peuples, dans la façon dont ils ont réussi à prendre le pouvoir, ont cru que c'était des dieux. Et sauf qu'ils se font pourchasser, euh, éjecter du pays. Il y en a un des deux qui meurt en cours de route, l'autre... Euh, a réussi à revenir, je crois que c'est en Angleterre, euh, mais dans un piteux état et avec euh, la tête de son compagnon, toujours avec la, la couronne sur le crâne. Il y a eu un film. Holy hein. shit! Voilà, il y a <rire> eu un film. Donc, globalement, il y a les mêmes points, mais pas du tout traités de la même façon à la fin. Disons mm -hmm. que ça se passe vraiment pas bien du tout avec tous les autochtones à la fin et ils se font. Fin, ils finissent il y en a un qui meurt et l'autre finit sa vie comme un misérable. Donc euh... ouais, le film est avec Sean quand même oh <rire> qu'est-ce que <rire> euh, j'ai pas tu le es est... checké pour le film il, ouais, est... Mais... il est sympa
3: je l'ai vu il y, a, ben, il y a un petit moment à l'école Pierre Babluvier et ouais il est cool d'accord
1: euh, ouais, mais ça me fait penser à un truc justement parce que le, une autre inspiration un peu du film aussi c'était Candide de Voltaire, Au oui. moment où ils vont à Eldorado et justement ils repartent, euh, ils veulent repartir avec de l'or mais ils repartent peu, je crois qu'ils le qu euh, qu 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 ouais. les tomber dans l'eau c'est le même d'ailleurs ils perdent tout dans l'eau, juste les fers du oui, cheval ça.
4: qui les cachent de façon très oui mais, mais dans Candide dans il
1: Candide, y a la même chose où ils perdent dans l'eau leur richesse c'est l'une des premières fois d'ailleurs dans Candide de
3: Voltaire où l'Eldorado est adapté pour une pièce ben de, de divertissement, enfin, divertissement. c'est autre chose quoi. que ouais. euh, parce qu'avant ça venait de légendes qui étaient ouais. écrites par justement des conquistadors ou autres et là c'était la première fois que c'est utilisé, ouais, qu -ce utilisé pour
1: autre mmh. chose. Euh... Mmh. Okay. Euh, on va pouvoir conclure. Donc, déjà à la fin de ce podcast, mais avant que je vous libère, est-ce que vous avez des recommandations Bah Lily, tiens.
2: Euh, ouais, moi je voudrais évoquer un récent court-métrage euh, qui s'appelle J. Barrow, pour ceux ouais. qui l'ont vu, euh, d'Alberto Mielgo, donc dans la saga Love, Death and Robot de Netflix. Donc c'est pas tout à fait euh, l'Eldorado, c'est plutôt inspiré apparemment d'un mythe portoricain avec une sirène, mais euh, j'ai trouvé que l'armée, enfin euh, tous leurs costumes, l'armure, ça faisait vraiment référence au Conquistador, selon mm -hmm. moi, après c'est une interprétation. Et euh, elle, qui est recouverte d'or, qui en plus est dans un lac, donc ça peut ouais, faire un peu euh, référence à l'Eldorado.
0: Voilà, peut-être. Mais t'as raison, il hein, ouais, ouais. y a un making-of qui est sorti, où ouais. le réel, il explique d'où ça vient et sa manière de réaliser. Et à quel point, en fait, il voulait redonner un nouveau design et visage, en fait, aux Conquistadors, leurs armures ouais. et tout ça. Mais c'est le seul que j'ai vu de la saison 3. Ouais, c'est ce incroyable mmh. mais il, incroyable, il est qui est fou. Hein.
2: Ouais, très perturbant, mais... Euh... Dans le bon sens du terme, moi, il m'a vraiment secoué euh, les caméras, les couleurs.
0: Mais si, moi, j'ai aussi beaucoup aimé que ce soit une sirène. Mmh. Ouais. Et si Je fais croire comme une sirène, en fait, à quel point dans ton inconscient c'est fixé sur une image et qu'en fait, ça peut aussi être ça, une sirène. C'est trop bien, c'est trop bien.
2: Voilà.
3: Ça peut être une sirène de pompier. À voir. Aussi. <rire> Oh. Est-ce qu'on peut faire sortir Jean
2: Non, vous pouvez pas. <rire> <Tu
5: peux. rire> Alors Robin, du coup,
0: d'appuyer sur des boutons stupides là. <rire> Moi, je vais vous recommander euh, le film de Mel Gibson, euh, La Passion du Christ. Non, ça c'était le film d'avant. <rire> euh... <rire> Euh, qui s'appelle Apocalypto. C'est vrai qu'il a fait un film mais sur oui. chaque thème. Donc Apocalypto, c'est pas vraiment sur les conquistadors, quoique ça les aborde un tout petit peu à la fin. C'est super joyeux. C'est pas du tout joyeux. C'est sur, euh, sur la civilisation maya et en fait un règlement de compte entre deux tribus de la civilisation maya. Ça parle presque pas. Ou quand ça parle, c'est en maya ou en yucatan, en fait. Et donc c'est sous-titré. Et c'est... Euh, je, je, je me souviens de ce film, mais vraiment c'est une marque parce que vraiment ça parle pas et que la mise en scène, elle est vraiment, elle te prend aux tripes. Elle est, euh, tu, tu comprends tout ce qui se passe, il y a des moments horribles de mmh. quand les, la première attaque, la, le premier assaut des mayas, ils arrivent dans un des villages et ils sortent un nourrisson d'un berceau, ils le prennent par les deux pieds et ils le claquent contre un arbre. Voilà, point. Comme, et full caméra. Et c'est en fait juste pour expliquer les guerres, comment elles étaient entre les mayas, il a voulu être le plus cru. Ben, c'est toujours le problème de Mel Gibson, ouais. là, il en montre trop, c'est trop violent, le Passion du Christ, il avait le même problème. Mais c'est vraiment une, une, une reproduction de ce qu'il imagine la violence ah ouais. que ça devait être entre les tribus. Euh, bah, je vous le recommande. C'est c'est vrai, vraiment violent là. Ouais. Euh, ça peut choquer, donc euh, soyez prévenus.
3: Je l'ai vu, et... vu il y a longtemps. C'est vrai qu'il laisse une marque. Ouais, il laisse une marque, hein, même, ouais, laisse oh. une
0: marque là, là. Mais tu sais, c'est le moment où tu sais, genre il, ah, je... il doit courir plus vite que le, le soleil là. Puis, ils ont ouais, des ouais, ils avec il les... le bas,
3: il lance des lances. Enfin, euh, ils et...
0: ils ont et... des fléchettes qui mettent ouais. dans le dans le dos des des, des des crapauds avec le poison. Tu sais que les crapauds qui ont leur poison dans le dos là plein de trucs comme ça donc ça c'est et... une de mes premières recommandations et ma deuxième recommandation qui est beaucoup plus joyeuse oui c'est l'album de Tintin
3: <rire> et cette boule de cristal
0: euh, non euh, quand il est ah j'ai oublié chez les Picaros
1: ah Tintin il est Picaros
0: Certains, les Picaros ah, et qu'en oui. fait il arrive oh, à s'en ouais, sortir ouais. avec l'éclipse Ouais. j'avais hum. toujours trouvé ça exceptionnel. mais, mais C'est parce que c'est
3: dans les 7 boules de cristal enfin euh, c'est la suite de, des 7 boules de cristal le temple du bon, soleil ouais, le, le, temple le temple du soleil
0: le tintin où il arrive à s'en sortir avec l'éclipse ouais. bah, c'est le, les 7
1: boules de cristal et le temple du soleil ouais, ouais.
0: excusez-moi le temple du soleil et donc moi ça m'avait toujours j'avais toujours adoré quand j'étais petit parce qu'ils sont en prison avec Haddock et il fait comment on va se sortir de là parce qu'on va être sacrifié et là facilité scénaristique il y a un bout de journal qui traîne Oh, tiens, une éclipse! Et, et voilà, et du fait le, donc, il fait croire qu'il commande le soleil, et puis comme le soleil c'était le dieu de mmh. ces. De, de ces mais là. mais de toute façon, Tintin
3: c'est du sexe dans tous les sens. Oui, oui, ouais.
0: mais voilà, j'avais trouvé ça trop bien.
1: Ça, je crois que c'est les... une ouais, de mes préférées de Tintin. C'est ouais, là, là. vraiment trop cool. Et Avec moi, les il... malédictions, des Et te peur tout. de fou là, le ouais. celui la qui a chercher les boules de cristal, la momie, comment elle me dérégit quand j'étais petit là? Il y a Tournesol qui se fait capturer aussi. Boule de
3: foot qui rentre dans la pièce.
1: Ouais. après il y a le côté raciste de RG dedans mais ouais, bon oh. pas <rire> ça change c'était une époque ouais. <rire> euh, et un personnage Ségolène euh,
4: euh, bah moi ça va rester sur ce que ce dont j'ai parlé pendant la comment dire le podcast euh, donc euh, la série de films les rotesus, Zanzibar, Singapour, euh, Bali, je crois aussi il y en a sept en tout
0: euh, à regarder comme les sept cités d'or comme les 7 boules de cri. Oh Non, non alors... <rire>
4: Devait y en avoir plus. Euh, certains ont été annulés et il y en a un autre, il n'a pas été fait parce qu'il y en a un des deux du duo qui est décédé.
0: Oh la malédiction <rire> Oh là 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 là, là <rire>
4: Donc, euh, ils se sont arrêtés là. D'ailleurs, pour euh, Eldorado, euh, le, le film euh, animé, il devait faire des suites. Mais je pense que. Ouais, il devait faire cause une, de...
1: euh, une suite en série, je crois. Ouais, je
4: sais ouais. pas. On mais a un je trou pense de 20 que... millions, ça calme, quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Je pense <rire> que 70 c'est peut-être pas la peine. Ouais. Euh, et euh, du coup, regardez ces films pendant que vous lisez le bouquin qui apparemment a l'air un peu déprimant. Oui, ok.
1: Euh, et Olivier. <rire>
3: Et moi, je voudrais re vous recommander la bande dessinée Les Indes fourbes du, de Alain Erol, je crois. Et euh, euh, peut-être.
0: Non, mais Oui. <rire> Petite référence. Oh, on l'a vu, on l'a vu. On a, vu. <rire> oh, on a vite compris, oui. On Va lui lancer des trucs à la gueule. <rire>
3: Ah, et du coup, euh, ouais, une BD très très cool qui mentionne pas mal Eldorado aussi, euh, tout ce qui va être euh, bah, la recherche d'Eldorado, de, de les conquistadors et tout ça, et puis euh, des magouilles.
0: Ah, des oh. magouilles quoi. Et oh, okay. ouais. pourquoi les ânes fourbes alors pourquoi Les Indes. Les ah Indes. les Indes Déjà les ânes fourbes, et je fais, je comprends pas pourquoi ça s'appelle <rire> comme ça. Pourquoi il y a des ânes <rire> ah, ça. Okay.
1: Rien à voir. Euh... Et toi Jean Moi j'ai pas de recours, voilà. <rire> ce game lance, il sait très bien que j'en ai pas. <rire> Le porte de faux C'est une j'ai pas vraiment <rire> Voilà. Non, je veux pas de recours spécial euh, avec ce que j'ai vu dernièrement qui était sympa. Dexter. Euh... Dexter, ouais, vraiment cool. Fini la saison euh, 6, là, c'est cool. Euh, le The Boys de la saison 3 est vraiment très bien. Voilà. Euh, on de... <rire>
4: on, on l'a fini, là, hier soir. Ah, j'ai pas encore
1: fini, mais. Euh...
4: La saison 2, juste. Déjà, on était genre. Pouf, Bien.
1: Ah t'as fini la saison 2 Ouais
4: Ah ouais bah, Prépare-toi pour la 3 Ah oui hein. je sais que c'est de pire en pire Je sais ah, pas C'est de fait... pire pire. -ce Genre le faire... premier
1: épisode Pour les gens qui ont déjà non, fallait vu fallait pas hein. en, en plus a... on est parti en sujet Il <rire> y a Il <rire> <rire> y a une scène C'est vraiment That scene Oh mon dieu oh, oui, ouais. Ça <rire> va être
0: coupé Coupé ouais. <rire> Elle oh. est nulle On la garde <rire> La
1: prochaine fois, on vous parle... Est-ce qu'on dit de quoi on parle la prochaine bah, fois la prochaine Oui, c'est le oui. final de la saison 2. Ce sera les deux euh, épisodes finaux de la saison 2.
0: Ce sera un gros épisode.
1: Ce sera, ouais, on va peut-être pouvoir le sortir en deux, trois parties. Ça dépendra combien de temps ça dure. Ce sera sur les Indestructibles 1 et 2. donc euh, Parapapara Exactement. Et là, je remplacerai ça par la vraie musique. <rire> Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation. Bises